0: Boa noite a todos, graças a Pai do Senhor Jesus, vamos começar com uma palavra de oração, Pai amado nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade que nós temos de estudar mais a respeito de, tua, de sua santa pessoa Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos instrui, que nos alerta, que nos orienta e também que nos edifica e pedimos ser conosco nesta noite Obrigado por essa série de mensagens e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, tem uma notícia interessante a passar para os irmãos, que ainda que nós tivéssemos projetado oito aulas, nessa aula de hoje, a sétima nós encerramos essa série de estudos. Estava estudando essa mensagem e vi que uh, do que eu tenho a tratar hoje, faltaria muito pouco para nós tratássemos na próxima semana. Então, eu vou procurar... A trabalhar o tempo que eu tenho disponível aqui, acordado com os irmãos, e nós então encerramos essa série de mensagens na noite de hoje. Amém, queridos? Quinta-feira os irmãos já estarão liberados dessa série de estudos. Lembrando que os áudios e os vídeos estão disponíveis, com exceção da última semana, houve um problema na gravação, ainda não conseguimos recuperar o arquivo, mas se não conseguirmos depois eu vou regravar essa aula em ocasião oportuna, para que os irmãos tenham e todos aqueles que se interessam tenham esta aula disponibilizada. Bom, nós temos que tratar a respeito da, dos aspectos comunicáveis de Deus, dos atributos comunicáveis de Deus. E então nós vamos falar hoje, começar a falar hoje, sobre o atributo comunicável da ira e indignação de Deus. No português, as palavras são diferentes, ira e indignação, mas no hebraico tem uma semelhança. Eu abro o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 7, no qual o Senhor Jesus diz, vendo ele, porém, que muito, muitos que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, ali, o João Batista, esse contexto do, do que vai envolver os primeiros batismos ah, da, da, do período evangélico, do período neotestamentário. Então, ele fala de uma ira vindoura, uma ira, um dia da ira, vamos falar sobre isso, o que vai acontecer. Bom, primeiro, para nós sabermos da ira de Deus, porque a Bíblia fala da ira de Deus, nós não podemos incorrer no erro de fazer o comparativo de, do sentimento humano com o sentimento divino da ira humana com a ira divina. Voltamos a falar sobre aquilo que temos trabalhado nessa série de mensagens. É impossível descrever como Deus é. Não dá para descrever como Deus é. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus é o que a Bíblia nos aponta. Só que a Bíblia, ela aponta as características de Deus com base naquilo que os autores interpretavam no texto e chegou a nós com base na tradução uh, que nós temos do hebraico. Lembrando que o hebraico, falo então do Antigo Testamento, o hebraico é uma língua muito limitada, é uma língua que tem uma palavra com dez significados diferentes. Não é uma língua rica como as línguas oriundas do latim, como do português, por exemplo, nem como o grego, mas é uma língua muito concisa. Ela, ela tem praticamente um oitavo das palavras, ou um, de um oitavo a um... A um, a um a um nono das palavras que tem no português, por exemplo. Então, uma palavra pode escrever várias coisas. E é o autor que vai colocar essa palavra, e a tradu o tradutor, as comissões de tradução, que tem que definir quais as palavras vão escolher. Então, nós temos que compreender esse, esse aspecto e voltar a, a compreender esse aspecto. Por outro lado, nós também, quando, quando trabalhamos a questão dos sentimentos de Deus o nosso comparativo inicial sempre é com um o sentimento humano mas não há como comparar o amor de Deus com o amor humano por exemplo o amor de Deus é muito maior que o sentimento humano, no amor humano a santidade de Deus ah, fulano é santo, fulano é santa e a gente fala, Deus é santo não tem como comparar a santidade de Deus com a santidade humana ele é plenamente puro ele, então, é algo que ultrapassa. Então, o que seria a ira de Deus? O que seria termos um Deus que se ira? Pois bem, mesma coisa. Não podemos, então, aplicar o sentimento de ira humana com ira de Deus. Há um diferencial. Vamos trabalhar já isso. Esse diferencial se canaliza com a palavra indignação. A ira divina como sentimento de indignação. Eu coloquei um texto, por exemplo, que tem a palavra am, que é de Salmo 7, versículo 11, que diz assim, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação, za am todos os dias. A palavra Zaam ela tem, então, vários significados. Nós podíamos traduzir isso daí, por exemplo, como ira. Deus que sente ira todos os dias. Para nós, não é diferente Deus que sente ira todos os dias, com Deus que sente indignação todos os dias? Não tem diferença para nós? Então, quem que vai colocar isso? Quem que vai definir a palavra do português, no inglês, nas, nas várias traduções, que vão traduzir esse idioma tão limitado que é o hebraico? São as comissões de tradutores. E eles vão ter uma série de, 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 de definições e, 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 enfim, comparativos para que definam assim. Mas indignação, quando a gente fala da ira de Deus, a gente depois vai falar da questão da justiça, vai falar da questão do, do fato que Deus, então, ele é, temos consequências de pecados. Mas também temos que ver a, a questão da indignação. O que é indignação? Indignado é quando a dignidade é tocada. Então, por exemplo quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa comendo lixo na rua. Você não fica com um sentimento de indignação? É algo indigno para a pessoa. É algo quando você vê um sentimento de injustiça acontecendo com alguém, você não fica indignado com isso? Eu estou indignado com isso. Por quê? Porque afeta a questão da dignidade. E só afeta a questão da dignidade aquele que tem dignidade e que sabe o que é digno. Então, o português, olha como o português é bom, indignação. Então, esse é o aspecto que nós temos que começar a trabalhar em relação à indignação de Deus, à ira de Deus. Ele é um Deus que se opõe à injustiça. É um Deus que se opõe àquilo que tira a dignidade, àquilo que vai contra a dignidade de algo ou de alguém. Então, temos a indignação divina, e diz a Bíblia, como nós lemos no texto, Deus é um Deus que Deus fica indignado todos os dias, porque todos os dias ele vê injustiça. Então, nós começamos a ver que o sentimento de ira, de indignação, na verdade, é um sentimento de uma atitude de quem se importa, de quem, de quem tem um relacionamento não distanciado, não sem sensi sensibilidade, mas muito pelo contrário. É o sentimento de quem tem sensibilidade com um fato proximidade de Deus, então, com o ser humano. Então, nós podemos dizer que esse sentimento de ira, que na verdade vamos trabalhar aí o Zaam, esse sentimento de indignação aponta ao caráter nobre de Deus. Porque só sente indignação quem tem uma certa nobreza, quem tem uma certa dignidade. A gente não fica indignado com toda essa corrupção que tem acontecido aí, a gente não fica, a gente com o sentimento... Não é verdade? Por que a gente fica assim? E por que outros não ficam? Porque alguns têm uma dignidade e outros não têm. Deus tem dignidade. Então, quando ele vem de justiça, Deus sente, Deus tem sentimento. Então, nós devemos entender isso. Por quê? Porque o que é justiça? injustiça? A injustiça é uma das consequências do pecado. E onde há pecado, então surge injustiça. Então, o pecado, ele aponta para a injustiça, aponta para a maldade, aponta para tantas coisas que a gente podia colocar, e Deus, então, fica indignado diante do pecado. Então, nós começamos, então, a compreender a questão da ira de Deus em relação ao termo hebraico, que associa ao termo de indignação. Deus também, podemos dizer. Que a ira de Deus, então, como correlata... A indignidade de Deus mostra que Deus não é indiferente ao mal. Nós temos, por exemplo, o texto de Isaías, já vou falar sobre isso, não coloquei aqui, deixa eu ver, não. Pois bem, voltou tudo aqui, meus irmãos, me desculpem, não sei o que aconteceu aqui no arquivo, vou pedir que coloque de novo, o arquivo saiu da tela, Prontos. Impunidade. Seria Deus justo se fosse, se não, se não punisse o erro? Ou seja, se houvesse impunidade, haveria justiça? Vamos falar dos dias atuais. Se todas essas pessoas que roubam, que subornam, que etc. Tal, ficarem impunes, ninguém vai preso, ninguém estará sendo feita justiça? Não. Para que se faça justiça, então, tem que haver uma punição aos erros, não é isso? Aí estão, então, os códigos é, das sociedades. Nós temos, então, o código penal e as leis e os, as constituições. Então, por quê? Para que a pessoa se torne é, punida, seja punida diante da transgressão a essas normas. Se Deus, então, não agisse, Se Deus é, defendesse a impunidade, Deus não seria justo. Então, há uma consequência para a injustiça. E essa consequência começa com o... resultado. Se, se, se canaliza, se, se conclui com a ação da punição da pessoa, que é o resultado do sentimento que Deus tem de agir com justiça. Deus não é um Deus que permite a impunidade. Vamos falar já sobre isso. Então, por exemplo, há vários tipos de penalidades. A maior delas, a maior de todas, é a separação eterna do homem para com Deus. É o que a Bíblia chama de morte eterna. Essa é a mais grave. E o pecado, ele gera isso. Então, nós temos o texto agora, assim, de Isaías 59, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos Uh, estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua mal, profere maldade. Ninguém há quem clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, aqui nós vemos nesse texto riquíssimo, duas questões. Que a humanidade é cheia de injustiça, que as pessoas falam mentiras, as pessoas são níquas, as, as, as mãos proferem é, os lábios mentiras, as mãos sangue, derramam sangue de pessoas. Mas o texto começa dizendo que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, a despeito de tudo isso de errado que tem na humanidade, que traz consequência a separação eterna de Deus, Deus está com as mãos estendidas para salvar para curar, para transformar, eu faço uma pergunta. Se o texto não tivesse a parte de cima, essa parte inicial, se no texto nós só lêssemos o seguinte: que as mãos derramam sangue, os lábios proferem mentira, etc, etc, etc. e tal, e por isso as pessoas fossem condenadas, Deus seria justo? Sim ou não? Sim. Sim seriam condenados porque quê? Mão derrama sangue, lábios choferam mentira, cometem iniquidades, fazem justiça. Se fossem condenados, Deus seria justo. Agora, o texto mostra que essa ira de Deus, ela não anula a sua bondade. Por quê? Diz o texto que as suas mãos estão estendidas para que se possa salvar, que os seus ouvidos estão atentos para que possa ouvir. Ou seja, ainda que haja punição, Deus oferece a sua graça para transformar a vida. Então, a ira de Deus não é um sentimento para, não. A ira de Deus é uma indignação de quem vê o pecado e sabe a consequência. A pessoa vai ficar distante eternamente da vida. Então, é um aspecto da nobreza de Deus, ao contrário do que alguns, então, entendem. Então, por causa disso, nós afirmamos aqui, não é a ira de Deus que separa o, que separa Deus do homem, mas é o próprio homem que decide ficar separado de Deus. A ira é apenas uma consequência dessa postura. Então há coisas que o sentimento de indignação a essa situação a pessoa está caminhando para o inferno. Deus sente isso. Agora é de Deus se mantém sobre essa pessoa, ou seja, esse sentimento se mantém por quê? Porque a pessoa está caminhando para a perdição. Por exemplo, quando Deus proibiu a idolatria e o povo se dobrou à idolatria, qual foi o sentimento de Deus? Indignação. Porque Deus falou, olha, se você se tornar idólatra, vai acontecer isso, isso e aquilo, o povo se tornou idólatra. Então, sobre ele está a ira de Deus. Ou seja, esse sentimento de indignação, porque o juízo vem, o juízo virá. Lembra que a gente falou que Deus é justo? Então, nós temos que entender essa questão. Por exemplo, nós temos ali Josué 7, versículo 1, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zab Zabdi, é, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Por quê? Porque prevaricaram. A ira se acendeu, se manifestou, se manifestou o juízo, ou seja, não é como no caso da humanidade. Então, a ira de Deus é uma resposta ativa, é uma reação ao pecado humano. Aí nós temos o que a Bíblia chama de o dia da ira. Temos muitos relatos no Antigo Testamento que a ira de Deus se manifestou de maneira imediata. Por exemplo, a murmuração diante do maná que Deus dava. Olha o que acontece se acendeu a ira do Senhor contra o povo, estou falando de números 11, de 33 e 34, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth hatavá perdão, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Houve uma manifestação do juízo de imediato ali. Há outros textos que nós vemos o juízo sendo implantado de imediato, na mesma geração, por exemplo, a geração de Noé. Noé pregou o juízo de Deus, o pessoal ouviu, não se arrependeu, não aceitou o convite, veio o juízo de Deus sobre eles. Então, aquela aquela justiça, a execução da justiça, se manifestou naquele momento. Mas, ah, sim, Jesus. João 3,36, nós lemos o seguinte, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho não, terá, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que é a salvação? Por que a gente fala assim, só Jesus salva, é, permita que Jesus salve a sua vida? Porque todos estão condenados. Os pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Nós estamos condenados. A salvação é um oferecimento da graça de Deus. Então, quem, quem não aceitar esse oferecimento permanece debaixo da ira de Deus, ou seja, permanece debaixo do juízo de Deus, ou seja, permanece debaixo da execução da justiça de Deus. Então, por isso que nós devemos pregar, por isso que nós devemos evangelizar, é mais um dos motivos pelos quais. Ok. A justificação. Vamos avançar aqui. É, deixa eu voltar então esse último daqui para fechar, para a gente entrar em justiça. Portanto, aqueles que permanecem reconciliados com Deus permanecem debaixo da esfera do juízo de Deus, que se percebe na indignação divina ao pecado e se estabelece pelas próprias ações humanas. Eu coloquei o texto aqui de Romanos 2, de 3 a 9, diz assim, Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longa aminidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a, dureza, ah, perdão, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade... Mas ira indignação aos facciosos aqui estou falando em grego né a palavra em grego aos facciosos, que já tem duas palavras diferentes que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça então é um fato de que a ira de Deus ela já está é, definida já está vigente já é consequência do pecado e o que pode quebrar isso é a aceitação a Jesus Cristo como único Senhor, é a salvação, arrependimento e fé em Jesus Cristo, enfim, é o que pode salvar. Quinto atributo comunicável é o da justiça. Diz a Bíblia, compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é miseric... o nosso Deus é misericordioso. Salmo 116, versículo 5. Conceitualmente, o que é ser justo? Ser justo, conceitualmente, é operar dentro de padrões e normas estabelecidas podem ser leis, e essas leis podem ser escritas ou não. Há leis que não precisam ser escritas, que você sabe que, por exemplo, é ajudar alguém que está cansado, alguém que está ferido, está mancando. Aí não tem uma lei no país que diga ah, se tiver alguém mancando e precisar correr para fugir de um, de um tiro, de uma bala perdida, você tem que socorrer a pessoa. Não tem um código que diga isso. A consciência diz isso. Leis que estão escritas no nosso coração dizem isso. Então, a pessoa que age conforme essas normas, e aí chamamos de normas éticas, ela age com justiça. Ela se torna um, um tzedek, diz, se torna um, uma pessoa justa, age como uma pessoa justa. Por quê? Porque ela trabalha dentro das normas. Pois bem, voltamos a dizer a questão de justo. Deus sendo um ser, um ser justo. É Deus quem criou as normas. Então, quando eu ajo com justiça dentro de parâmetros, eu ajo com justiça dentro de parâmetros de leis escritas na minha Constituição, do, do, a Constituição do meu país, o Código Penal do, Civil do meu país, ou também no que a minha cultura ensina. Mas, se eu for para outra cultura, outra cultura pode ter padrões de justiça diferentes. Por exemplo, então... Deus não, Deus não está limitado a certas culturas. Ah, no Alasca tratam os idosos de uma forma, no Japão feudal largavam os idosos para morrerem sozinhos, e eh, na sociedade atual cuidam dos idosos. Isso daí nós temos mudanças na sociedade, nos conceitos eh, de justiça, de acordo com a sociedade e de acordo com as épocas. No próprio Brasil não havia a ética que há é hoje, Antigamente, por exemplo, as pessoas fumavam nos restaurantes, fumavam nos aviões, não é verdade? Hoje em dia, se alguém acendeu um cigarro no restaurante, todo mundo olha de cara feia. Por quê? Porque a sociedade mudou, então hoje isso é inaceitável. Na época era aceitável. É, por exemplo, coisas inaceitáveis, é, jogar lixo na rua. Há muitos anos atrás... Vamos falar de eleições. Há poucos anos atrás na época de eleições, você via a cidade inundada de papéis, de cartaz, era um lixo, você andava com o carro e tinha aquela chuva de papéis, lembram disso? Mas a sociedade, de certa forma, alguns pelo menos, ou uma grande parte, na verdade, aceitava isso. Aí vieram leis, vieram multas, vieram isso, aquilo, mudou. Hoje em dia não tem aquela papelada toda, já tem regras, as pessoas não saem jogando o chamado santinho Aí, se você vê alguém jogando alguma coisa nisso, você fica indignado. Antes você aceitava. Por quê? Porque nós mudamos. A sociedade muda, os conceitos mudam. Mas Deus não muda. Então, Deus age com justiça, não com uma justiça que hoje é uma e amanhã será outra. Que hoje temos uma ética que ontem não tínhamos. Não. Deus age com a justiça que Ele mesmo operou desde a eternidade. Então, voltamos a dizer que o padrão é o padrão divino, então a justiça como característica divina assim como ele é santo e é puro ele é justo e esses três elementos, e reto né? então esses elementos na verdade eles se correlacionam, diz a Bíblia no Salmo 119, versículo 137 seguinte, justo és senhor, e retos os teus juízos, ou seja o juízo de Deus tem uma linha reta tem uma retidão não é improvisado não é contextualizado. Há uma linha, há uma lógica e há uma 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 uma, dire, uma direção muito bem firmada em relação à justiça de Deus. Então, ela não é variável. Uh, interessante, por exemplo, que quando eu era criança, eu achava a morte de Moisés muito injusta, porque, poxa, o homem, que paciência que aquele homem teve, não é verdade? Ele, ele comeu o, o, o maná que Deus enviava todos os dias, amassado, na força mas esse homem ele sofreu tanto aí só porque ele bate na rocha ali ao invés de falar para a rocha o cara é condenado a entrar na vida é claro que eu já dei um estudo sobre isso em princípios de autoridade domingo de manhã, aí eu já expliquei todo esse contexto mas quando eu era pequeno eu não entendia isso mas o próprio Moisés tanto entendeu isso tanto entendeu que ele faz uma música. Moisés era compositor também. Então ele faz uma música, e na música, depois de ser condenado por Deus, já condenado por Deus a não entrar na Terra Prometida, olha a estrofe que ele compõe na canção dele. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Moisés não guardou rancor contra Deus por não poder entrar na Terra Prometida. Pelo contrário, ele sabia, e nós já explicamos isso, mas ele sabia que Deus foi justo ali, agiu com justiça. Então, Moisés era um homem tão bom, tão manso, que antes de morrer ele vai compor essa música, e quando ele compõe essa música, ele vai deixar isso claro, Deus é justo e reto, para que ninguém fique falando que Deus não foi justo com ele. Então, ele defende Deus. Olha que bonito, que caráter de Moisés, né? Ou eu podia fazer a música Deus agiu com justiça, não tem paciência comigo e tudo mais. Não, Deus é justo e reto. Seus caminhos são, são perfeitos, as suas obras. Não faz nada de errado. Ou seja, eu não vou entrar porque não é culpa de Deus, a culpa foi minha. Então, eu vejo Moisés, um grande homem aqui, um grande caráter. Pois bem, essa música, ela não foi esquecida. Tanto é que nós vamos cantar essa música um dia, no céu, no período da grande tribulação. Olha só o que que acontece ali em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. E entoavam, está falando da, do, 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 do povo da igreja que vai, durante o período da grande tribulação, vai estar ali ah, chegando à presença de Deus e diz assim, e entoavam o cântico de Moisés. Aquele cântico que nós lemos agora. Servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro. Ou seja, nós temos... Quem gosta de música aqui? Quem gosta de composição? Nós temos aqui um caso de uma composição inédita. Não é Erasmo e Roberto Carlos, não, gente. É uma dupla. Moisés e Jesus. Jesus inspirou Moisés a escrever aquela canção. Tanto é que aqui diz o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. E é um Cântico só, ou seja, composição dupla. Jesus e Moisés. E dizia dizendo... Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó rei das nações. Ou seja, essa composição escrita há tantos anos atrás vai ser cantada durante o período da grande tribulação. E a composição, Jesus e Moisés. Que coisa bonita. Na é verdade? Ficou a marca. Deus é um Deus justo. Ele é justo mesmo quando nós não entendemos a justiça dele. Mesmo quando nós não compreendemos. Temos dois outros compositores que escreveram os salmos 89 e 97. Esses salmos não são de Davi, esses daí. E eles também registram em suas estrofas a justiça divina. E atestam essa justiça, e é interessante, com a palavra trono. Por quê? Trono é o local de onde provinha o poder nas monarquias. Diz o salmo 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. E ali no Salmo 97, versículo 2, diz nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Quando fala que justiça e juízo são a base do trono de Deus, são a base da execução do poder de Deus, porque trono equivale a quem detém o poder e executa o poder, não é isso? Então, a base é a justiça e o juízo. Há a busca pela justiça, mas há um juízo a quem falha na justiça. A quem transgride os atos, as, a, perdão, que transgride as normas da, da justiça. Então, há consequências. E isso é uma das bases do cetro de Deus, da autoridade de Deus, do, do, do exercício do governo divino. Então, essa, esse reconhecimento à justiça de Deus é uma postura que denota humildade nossa da criação, das criaturas. Porque devemos perceber que ainda sendo as divinas incompreendidas por um tempo, no final, vão mostrar que Deus foi justo, ainda que a gente não, não entenda no momento. Por exemplo, segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 6, diz assim, Então, se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Olha que bonito. Se humilharam os príncipes e o rei e disseram, o Senhor é justo. Tem uma hora que a gente tem que se humilhar, a gente acha que entende tudo, a gente acha, não, eu entendo porque Deus tinha que fazer assim, Deus tinha... eu me humilho, Senhor, eu não entendo, eu não estou compreendendo, mas eu sei que o Senhor é justo. Tem uma hora que nós precisamos nos humilhar. Como registrou o texto aqui, texto belíssimo, não é verdade? Pois bem, o atributo da justiça de Deus aponta a sua autoridade, que é a soberana em julgar ninguém pode estar acima lembra do, do princípio de autoridade alguém que tem vindo nos estudos pode me lembrar os sete níveis de autoridade vamos ver se você prestar atenção primeira autoridade autoridade soberana ou imperial é acima segundo nível de autoridade veraz vocês estão de parabéns, eu já estou aqui impressionado se você acertar a terceira então eu tenho que aplaudir qual é o terceiro nível de autoridade? Autoridade da consciência, eu tenho que aplaudir vocês Muito bem Quarto nível de autoridade, essa daí também já é demais Autoridade Delegada você Poxa Eu estou impressionado Quinto nível de autoridade Agora a gente começa Oi? Cultural Gente, eu preciso de um babador aqui Não, quero ver agora se vocês são mestres Sexto nível de autoridade funcional, ah não se você disser o sétimo o sétimo eu não vou dizer nem que você é mestre vou dizer que você é doutor e doutora e o último nível de autoridade estatutária. estatutária um aplauso a vocês, vocês precisam do um aplauso muito bem, parabéns olha que grupo inteligente que eu lido, viu? eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar o microfone para vocês eu vou sentar aí, eu não tenho condição de estar aqui não mas vamos lá, como eu já comecei, eu tenho que terminar. Vamos fazer, vamos combinar assim, então? Pronto. Para otimizar, então, o tempo. É, então, Deus estabeleceu parâmetros. Não tem ninguém acima de Deus. Por causa disso, Ele estabeleceu parâmetros é, diante dos quais nós seremos julgados. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 4, versículo 12, o seguinte, um só é legislador e juiz. Nós temos aí o... A, Uh, duas esferas de poder unificadas. Aquele que pode salvar... E Deus também é o executivo, tá, gente? Deus é, o le, le, Deus é o legislativo, Deus é o executivo e Deus é o judiciário. Por quê? Porque ele é rei. É que nós estamos na república. A república, a república, ela divide o poder de maneira tripartite. Mas monarquias, monarquias antigas, não era assim. Era o absolutismo. Então, legislativo, executivo e judiciário em que pese tivessem ajuda de alguns juízes para ajudar a julgar, alguns legisladores para, mas a decisão final era do rei Deus é rei e Deus é soberano Deus é absoluto então ele é legislador e juiz aquele que pode salvar e fazer perecer tu porém quem és que julgas o próximo então Tiago, irmão do Senhor Jesus ele está lembrando, olha, a gente não tem nem condição de julgar uns aos outros porque quem vai julgar é Deus a gente não tem essa condição. Então, todo o parâmetro de justiça se baseia no, no, na soberania de Deus. Então, como eu coloquei aí, o trono não é apenas um indicativo de autoridade para reinar, mas demonstra o local de onde emana a justiça. Diz o Salmo, capítulo 9, versículo 7 e 8, o seguinte, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Vou repetir essa palavra, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então, Deus, ele tem um trono. Esse trono, já falamos sobre isso, é, já falamos nessa série de estudos, não falei sobre os vários tipos, no estudo número 2, é, os vários tipos que aparece o trono de Deus, os anjos ao redor, os anjos acima, os anjos abaixo, etc. E tal. Pois bem, em determinado local, em determinada região, já falando sobre isso. Mas o fato é que o trono é que estabelece alguém que rege, mas que rege com justiça. Então, Deus é um Deus justo, mesmo quando nós não entendemos. Por isso, que a capacidade de Deus em julgar, que é exclusiva, permite que ele julgue com justiça os homens. E nós sabemos por quê. Por exemplo, Jeremias, capítulo 11, versículo 20, diz assim, Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do Coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Tu que provas o mais íntimo do coração, não está falando do músculo coração. Coração, na verdade, falava o interior da pessoa. Essa é a força da expressão, né? Tu que julgas o mais íntimo do nosso ser, tu que julgas o mais íntimo do nosso pensamento. Então tu podes nos julgar. Por quê? Porque nenhum juiz nessa terra pode julgar a intenção das pessoas. O juiz se baseia nos fatos que adquire, se baseia nas provas que receba, se baseia numa série de, de contradições que ele possa observar na pessoa, no que ela fala. Mas nenhum juiz pode julgar alguém pela intenção. É, a intenção, que eu digo, é que não foi expressada. No íntimo do coração, não há, mas Deus pode. Deus sabe o que cada um de nós está pensando, pensa. Então, por isso, ele é o único juiz sobre a terra que pode julgar. Os demais juízes, ah, é o que eu coloquei aí, é, ele discerne as intenções de coração. Jeremias 17, versículo 10, diz assim, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das, de suas ações. Deus... Ele vai julgar a cada um, não só conforme o fruto das ações, como diz, mas também esquadriando os nossos pensamentos. Então, Deus é o único ser justo, plenamente justo, porque só Ele consegue sondar as mentes, os corações. Ok. é interessante a questão do tempo do juízo de Deus eu, eu vou citar esse livro de Romanos capítulo 12, versículo 19 é o seguinte, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor não uma pausa aí ele diz, sou eu quem retribuo? sim ou não? Ou é, eu retribuirei. Vamos considerar o tempo. Deus retribui sempre no presente? Não. Há retribuições que estão no futuro. Então, nós devemos entender que mesmo atos praticados de justiça, que a gente não vê a justiça sendo executada, não significa que Deus não está olhando. Não significa que Deus não vai julgar. Deus vai julgar no tempo futuro. Por quê? Porque os atos humanos não são ignorados por Deus, porque Deus não fica indiferente à injustiça cometida pela humanidade. A Bíblia diz, já lemos os textos, Salmo 7, versículo 11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ele tem sensibilidade a tudo e a todos, e o que todos fazem, e o que todos pensam. Por isso a Bíblia diz que todos serão julgados, por exemplo, das suas ações. Diz Isaías, capítulo 3, versículo 10, versículo 11 o seguinte: Dizer aos justos que, que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações, do perverso, mal lhes irá, porque a sua paga será a que as suas próprias mãos fizeram. Então, Deus vai atribuir o bem que foi feito e o mal que foi feito. O que nós estamos fazendo aqui é como se fosse uma poupança. Você está investindo bem a tua poupança? Está investindo? Você vai acumulando coisas que você vai um dia colher. Você está usando, está no sec especial, um dia você vai colher os juros do teu gasto. Ou seja, é o que você faz e é com a administração da sua vida. Deus fala, olha, de, avisa os justos, diz ali, que bem lhes irá, porque eles vão comer as suas ações, mas o injusto mal lhes irá, porque eles vão ter paga das suas ações. Ou seja, ninguém vai ficar impune, porque Deus não é um Deus que ama a impunidade, Deus é um Deus que ama a justiça. Uh, diz ali Romanos 2, de 5 a 6, o seguinte, Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação dos justos dias de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ira para o dia da... Voltamos, então, àquela... Aquela questão que nós abordamos no início desse, desse estudo. Haverá um dia da ira. Mas que ira? O dia da ira, na verdade, é, não é o dia de Deus ficar com raiva, não é o dia de. Não, o dia da ira é o dia da manifestação da indignação de Deus contra, contra o pecado. Então, vai haver um dia que não necessariamente, volta a dizer a questão, a palavra yom no hebraico significa dia, mas significa era, período. Então, pode demorar anos o dia da ira, assim como o dia da colheita, ah, o dia, enfim, pode demorar meses, pode demorar anos, pode demorar dezenas de anos, centenas de anos, não sabemos, não podemos elocubrar. Para Deus, um ano é como mil dias, mil dias é como um ano, eh, mil anos é como um dia, enfim. Então, não sabemos. O fato é que vai haver um dia da ira, ou seja, o dia que Deus vai entregar aos injustos o fruto da sua injustiça. E é aí que nós entendemos que então, a questão da justiça de Deus está atrelada à sua ira, porque por isso que nós botamos esses dois, essas duas características juntas, para você entender melhor: Deus retribuirá a paga de cada um. Agora, situações injustas continuam acontecendo, não significa que acabou a injustiça, não significa que, não, a injustiça continua acontecendo, por exemplo. Coisas que nós achamos uma injustiça. A fome é a miséria e a morte por inanição de inocentes. Para nós é injusto isso, não é injusto? Guerras que matam pessoas retas. Porque as guerras, não é só militar que está armado que morre. A população civil é a mais prejudicada, e todos nós sabemos disso. Isso é injusto. Uh, consequências do pecado, por exemplo, a ganância, a inveja, o desvio de recurso público. Nós temos vivido um período no Brasil, vocês sabem que eu não sou de falar de política de púlpito, eu gosto de separar as coisas, mas como está tão em voga isso? Mas nós sabemos que cada desvio de recurso público significa população prejudicada, sem uma escola, sem um hospital, sem um remédio, sem uma água para beber, sem uma... Não é verdade? Esse dinheiro é desviado, então... Isso é injustiça. E pessoas inocentes continuam pagando esse preço. Agora, isso é desse ano? Não. Isso não é desse ano, isso não é de 10 anos atrás, isso não é de 50 anos atrás. Sempre houve isso na humanidade. Sempre houve pessoas gananciosas. Então, e a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia tem escritos falando sobre esses governantes. Então, o problema está no coração humano que é mal, que é ganancioso, que quer o que não pode ter e quer porque quer. E a ganância, em vez de vir, é, aspectos relacionados às leis físicas, e biológicas, por exemplo, falhas genéticas é, e tantas outras coisas. Enfim, a injustiça, então, continua. Mas, ainda assim, surge uma pergunta feita no tempo, pelo sacerdote do tempo de Malaquias e a canção feita por Azaf. Essa é uma pergunta que todos nós, de vez em quando, temos. Preciso buscar, não. Depois, eu, depois do, do estudo eu busco. Feita por Azaf. Por exemplo, a primeira é Malaquias 3,15. Diz assim, Ora, pois nós reputamos por felizes e soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha a indignação de, de Malaquias. Os soberbos são felizes. Poxa, isso é injusto. Os que cometem piedade prosperam. Estão viajando, estão não sei o quê, são impiedosos, mas estão prosperando. E ele conclui dizendo, eles tentam o Senhor e escapam. Por que, que eles escapam? Então, Malaquias tem uma indignação. Deus depois vai responder a Malaquias, como vai responder a Abacuque. O Salmo de Azaf, o Salmo 73, versículo 2 a 5, diz assim, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco falou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes. Olha só Azaf se confessando aqui, ao ver a prosperidade do perverso. Para eles não há preocupações, o perverso não tem preocupação. O seu corpo é sadio e inédio, e não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Olha só como abre o coração o Asaf, não é verdade? Poxa, os homens roubam, tem uma vida boa, o corpo dele está sadio, eles não têm preocupação. É ou não é uma reclamação do Azaf em relação à justiça das pessoas? É. Então, isso não é novo. Não é um fato novo. Isso sempre aconteceu. E, infelizmente, até o reino de Deus ser implantado na Terra, vai acontecer, gente. Desculpe a notícia. Até porque... Hoje está acontecendo mais porque hoje nós temos celulares que gravam, nós temos muitas filmadoras, nós temos mais recursos para descobrir. Mas vai dizer que antes não acontecia isso daí? Não tinha câmera, não tinha microfone escondido, não tinha dinheiro rastreável, não tinha. Então, o fato é que vai aconte continuar acontecendo, só que os bandidos vão começar a ter mais cuidados. E a gente vai continuar falando, fazendo que nem Asaf e Malaquias. Poxa, eu estou aqui, tô doente, sou justo, sou reto, durmo mal, tenho corpo com doença e o injusto lá roubando, vivendo bem, fazendo tudo o que quer. Deus, até quando? É a pergunta do salmista. Então, nós podemos dizer, nós que dissemos que isso é injusto, nós podemos dizer que na nossa perspectiva humana, Deus seria injusto, mas a Bíblia diz que Deus é justo, como é que a gente pode compreender isso? Bom, só temos uma forma: compreender que o exercício do juízo de Deus não se dá apenas na esfera do tempo presente. Deus, por exemplo, a Bíblia diz em Romanos 9,14: que diremos pois a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Olha a afirmativa de Paulo: de modo nenhum colocou até exclamação de modo nenhum. Então, Deus continua sendo justo, ainda que um fato seja um fato que haja injustiça sendo praticada, como questiona o Jeremias. Jeremias também fala isso daí, só que ele diz o justo, ele começa dizendo, justo és, Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vive em paz todos que procedem perfeitamente? Olha só, Jeremias, mais um. Ele começa dizendo, Deus é justo, mas por que as pessoas mais estão vivendo bem? Então, essa pergunta, não é a pergunta que você tem, que eu tenho, que cada um de nós tem, é a pergunta que a humanidade sempre tem, sempre teve. Então, é importante voltar. A aplicação da justiça de Deus, ela não é limitada ao tempo presente, e não é limitada ao que os nossos olhos veem. A Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 142, a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. É a própria verdade. E no Salmo 111, versículo 3, em suas obras a glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre. Então, a justiça de Deus não é um fato isolado de um determinado período, ela permanece para sempre. Então, haverá uma parte da justiça que vai ser efetivada no porvir. Por isso nós falamos ali, por exemplo, do, do dia da ira, que é um período essencialmente definido para que haja juízo sobre a terra, mas também há juízos que são feitos depois. Por exemplo, voltando ao nosso contexto, o governador fez uma série de coisas erradas. Alguns não viam, outros não sabiam, outros desconfiavam e outros sabiam, mas o fato é que estava bem, vivia bem, fazer o que queria. Tinha uma vida na babesca. Só que um dia, a casa caiu. Não caiu a casa? O que aconteceu? Ainda não estamos no dia do juízo, o dias da ira, mas Deus já executou o juízo, ainda que não no presente momento que nós vimos aquilo. Executou o juízo posteriormente, ainda que haverá um outro dia da ira, mas... Para quem via a situação antes, a execução vem no futuro, pouco tempo depois. Então, há ações que se configuram no exercício da justiça divina que acontece no presente, há ações que acontecem no futuro relativamente, relativamente próximo e há ações que não vão acontecer, ações da justiça de Deus, não vão acontecer nesta vida, Vão acontecer no futuro, porque não sei, Deus sabe. Então me resta, no meu caso, confiar em Deus. Então vamos lá. Isaías traz uma promessa no capítulo 11, versículo 4 e 5, nós lemos o seguinte: Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, de sua boca perdão, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o centro dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Eu não vou falar aqui sobre profecias messiânicas, não vou falar sobre o reino de Deus, não vou falar sobre escatologia. O que eu quero aqui dizer é que a justiça de Deus vai ser executada. Jesus, quando veio na Terra, ele morreu crucificado injustamente. Foi justa ou foi injusta a morte de Jesus? Completamente injusta. Ele era inocente. Agora, ele continua reinando. Ele continua como rei. Ele virá e implantará o reino dele. Então, a injustiça que Jesus é, vivenciou, aliás, toda a perseguição injusta, as calúnias injustas, tudo que ele vivenciou, fez parte de um projeto de Deus para o ministério de Jesus. Então, há situações que fazem parte de um uma visão maior, mais ampla. Agora, diz o Salmo 98, versículo 9, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A terra vai ser julgada, e nós sabemos disso. Por isso, há promessas de execução de justiça que só vão acontecendo por vir. Por exemplo, segundo Timóteo 4,8 diz, já a coroa da justiça minha está guardada a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia e não somente a mim mas a todos quantos amam a sua vinda Paulo, ele está escrevendo que carta que você está lendo aí? qual é a carta que ele está escrevendo? Qual a primeira ou a segunda? a segunda depois disso ele escreve alguma coisa? depois disso acontece o que é com Paulo? ele morre e morrem justamente. É um mártir na fé, morre pela sua fé. Agora, ele está dizendo o seguinte, a minha coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, porque a coroa da justiça, o exercício da justiça de Deus, nem sempre é dado na Terra. Há cristãos que morrem martirizados, como Paulo, como Jesus, como tantos outros nos tempos modernos, aliás, nos tempos da contemporaneidade, agora, não significa que Deus não seja reto juiz. Paulo estava preso e depois seria decapitado. Mas ele escreve, Deus é reto e juiz. Vai ter um dia que eu vou receber essa coroa. Então, assim como a justiça de Deus para julgar os injustos será efetivada no futuro, a justiça de Deus para abençoar, beneficiar com justiça os retos vai acontecer também no futuro e 1 Pedro 1,17 diz, ora se invocais como pai aquele que sem excepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação então temos uma peregrinação aqui nosso lar eterno não é aqui nós estamos peregrinando mas Deus vai fazer justiça a todos nós. E as ações vão ser colhidas um dia. Gálatas 67 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Essa é a regra. A regra que está é, instituída sobre todos. O que o homem plantar, ele vai colher. É uma lei. É uma lei espiritual. Seja na Terra, hoje, de imediato, ação imediata, como aconteceu com Moisés, Faraó, com tantos outros seja uma ação posterior como aconteceu também com vários outros personagens bíblicos e seja no futuro como vai acontecer com tantos outros amados irmãos, finalizando então pode encerrar aí o slide eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de estar aqui nessas sete quintas-feiras com os irmãos eu quero parabenizar a você, eu pergunto aqui quantos aqui estiveram nas sete quintas-feiras Oh, muito bem, quando estiver aqui em seis poxa, então a maioria dos irmãos estiveram em quase a totalidade, eu sei que alguns não puderam estar alguns não souberam depois pode pegar, isso daí também está disponível nesse livro que eu tenho aqui se você precisar, o missionário Alexandre, eu vou pedir a gentileza de me ajudar aqui para você poder adquirir, todos os slides estão aí, nós temos também a gravação em áudio no SoundCloud no Youtube, com exceção da última que ainda não foi colocada mas eu quero agradecer a Deus por quê? Porque é difícil você dar um estudo bíblico e pessoas se deslocarem para ter um estudo bíblico com tanta informação. As pessoas querem coisas leves, mensagens rápidas, pragmáticas, não é verdade? Mas vocês estão de parabéns porque eu vejo que há um povo que quer crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Essa, essa série de mensagens de quintas teológicas, ela não terminou por aqui. Nós terminamos a área da teontologia, ou seja, a doutrina de Deus Pai. Futuramente, à medida que eu vá, já dei angelologia, uma série sobre anjos e demônios, e futuramente, à medida que eu vá conseguindo concluir os livros dessa área, Cristologia, Amartilogia, Soteriologia, a a Doutrina de Cristo, Doutrina do Pecado, Doutrina da Salvação, Pneumatologia e Doutrina do Espírito Santo. À medida que eu for produzindo os materiais, eu vou marcar, então, os novos estudos. Amém, queridos? Mas isso sem um prazo definido, por favor. Tá bom? O que, é que eu estou trabalhando hoje? Hoje eu estou trabalhando no livro chamado Os Nomes de Deus. Eu já li vários livros com esse mesmo tema, só que todos eles muito deficitários, um colocou sete nomes de Deus, outro colocou quinze nomes de Deus, outro colocou vinte nomes de Deus. Então, eu estou pegando todos que a Bíblia diz, estou colocando todos os termos hebraicos, todos os termos gregos, analisando isso, então, eu quero é, pedir as suas orações para que eu consiga concluir esse livro quanto antes, e aí eu vou marcar, então, mais provavelmente no culto, uh, essa série de estudos. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quero agradecer ao Senhor. Por essa oportunidade. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a todos nós nos outorgaste o privilégio de conhecer-te. Ainda que possamos conhecer-te tão pouco em relação ao que és, mas isso nos é suficiente. Mas, Deus, como te amamos, nós buscamos conhecer-te de tudo aquilo que a Ti aprove revelar-nos pelas tuas Sagradas Escrituras. Por isso, muito obrigado pela tua palavra que nos fortalece, que nos guia, que ilumina a nossa alma como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. E, Senhor, que nos satisfaz. Obrigado porque ela nos revela parte daquilo que tu és. Muito obrigado, Pai, por essa série de estudos nessas semanas. E o que eu te peço, peço a tua bênção sobre nós para que não caia no nosso esquecimento, mas que isso... Seja aproveitável a cada um de nós. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém.